0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Gros sur la patate. J'avais envie de vous inviter dans une bulle dans laquelle on va pouvoir dialoguer. L'idée, au bout du compte, c'est de faire grandir notre humanité et restaurer nos liens à travers des espaces de dialogue qui permettent d'appréhender un point de vue différent d'une autre et de sortir sereinement des entre-soi certes sécurisant, mais, au bout du compte, très limitant. L'idée est de venir écouter deux personnes qui dialoguent sur un sujet sur lequel elles ne sont pas d'accord. Cela peut être un sujet simple, du quotidien, ou une question existentielle, hein, des points de vue philosophiques, qu'importe. L'idée, c'est de montrer par l'expérience et l'exemple on peut se parler avec authenticité et assumer pleinement son point de vue et à la fois être capable d'entendre le point de vue de l'autre. Proposer des espaces de dialogue francs, sincères, on peut regarder et assumer nos désaccords sans violence, sans bras de fer et sans rapport de force. L'invitation au bout du compte est celle de sortir de l'envie de convaincre l'autre Juste d'essayer d'entendre jusqu'au bout son propos, jusqu'à toucher son humanité, au-delà des mots, et espérer qu'il en fasse autant. Pour ce premier épisode, je me suis donc livré à l'expérience, et je vous invite sans plus tarder à me découvrir, et surtout à découvrir mes invités.
1: Moi je suis Mike. Euh, je suis basé à Berlin en ce moment, je travaille en tant que euh, coach et consultant pour les entreprises sociales, les ONG et euh, les entreprises qui veulent être plus sociales. Et euh, Khadija et moi se sont rencontrés il y a plus de dix ans en travaillant dans les droits de l'homme euh, à Genève. Et euh, en même temps, j'étais euh, comme citoyen suisse en train de faire mon service militaire où j'étais officier dans les transmissions pendant 11 ans C'est toi, Céline.
2: Alors, moi, je suis donc Céline. Euh, moi, j'ai 46 ans, je vis à Lyon. Euh, je suis psychologue interculturelle de formation. Et là, depuis quelques années, je, je suis facilitatrice et j'accompagne aussi des, des collectifs autour du faire ensemble, du vivre ensemble. Euh, je suis formée à la communication non-violente, au cercle restauratif, passionnée, curieuse par les... Les altérités, les différences entre les personnes et comment faire euh, euh, comment faire du « nous » sans écrabouiller les « jeux et que ce soit harmonieux euh, pour vivre ensemble, travailler ensemble, habiter ensemble. Voilà, avec joie euh, d'être avec vous ce matin. Et toi, okay. déjà
0: et donc moi je suis Khadija, euh, je suis née en Algérie, je suis partie au moment de la guerre civile et j'ai beaucoup bougé, j'ai vécu un temps en Suisse, un temps en France euh, et je ne sais jamais dire euh, d'où je suis, <rire> la seule constante c'est que j'ai rencontré plein de femmes et d'hommes qui m'ont beaucoup nourrie par, euh, par ce qu'on avait de commun mais aussi par ce qu'on avait de différent et, euh, et c'est dans cette... Euh, dans cette perspective-là que j'avais envie d'amorcer ces espaces de dialogue euh, pour pouvoir poser nos, nos parts d'altérité et les faire dialoguer de manière constructive parce que moi, ça m'a énormément nourri euh, tout au long de ma vie. Et je vous remercie tous les deux d'être euh, disponibles aujourd'hui et de, euh, de m'aider à réaliser euh, cet espace et à le rendre vivant. Merci Fabienne. Pour euh, préciser le sujet de la discussion, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée depuis que j'ai rencontré Mike, euh, c'est le fait justement qu'il puisse s'impliquer de manière active dans les droits humains, dans leur promotion et leur protection, et le fait euh, d'avoir une, une carrière militaire et d'appartenir à un ordre militaire euh, à part entière. Euh, j'ai beaucoup de mal à envisager qu'on puisse être euh, aussi humaniste et un défenseur des droits humains euh, convaincu et à la fois euh, à partir d'un ordre militaire. Donc, euh, c'est euh, c'est ça que j'aurais voulu euh, dialoguer aujourd'hui.
2: Merci à vous deux de vous prêter euh, à, à l'expérience. Je rappelle un petit peu euh, le cadre qu'on s'est fixé euh, pour, ce, pour cet échange. Donc, euh, je, me, je nous invite euh, tous les deux, mais tous les trois, et moi y compris, euh, à la bienveillance, au respect. Euh, on, est, on est là dans, dans une intention de dialogue, d'ouverture de curiosité pour le point de vue euh, de l'autre. On va tenter de porter ensemble un principe euh, d'équivalence, tout ce qui est dit euh, à une valeur. Il n'y a pas de d'un point de vue plus euh, qu'un autre point de vue. Euh, ça va être un peu particulier la manière dont on va dialoguer puisqu'on va utiliser la, la reformulation. Euh, une personne va s'exprimer et puis euh, va être reformulée avant de pouvoir euh, elle-même euh, apporter son point de vue. Euh, voilà, très rapidement il y a besoin de préciser des choses, c'est clair pour, euh, pour chacune, chacun Très
0: clair. Ouais, c'est clair, merci mm. Super, alors c'est parti euh, Du coup, je reprends notre fil rouge qui, est, qui sont les droits humains, dans un état donné, euh, quand une personne commet une faute ou un délit ou un crime, elle est directement poursuivie, soit par la partie qui, est, qui a subi ce tort, soit l'État a comme, a comme responsabilité de, de prendre en charge en tout cas cette, ce, ce crime. Et j'ai pu constater à de nombreuses reprises, et puis l'actualité la, en France le rappelle, que quand il s'agit de personnes qui portent un uniforme et qui agissent pour le compte de l'État, c'est beaucoup, beaucoup plus dur de, 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 de demander des comptes, de condamner. Euh, et du coup, j'ai vraiment l'impression que ces forces de l'ordre, de manière générale, ce n'est pas que l'armée, mais j'inclus aussi les, les gendarmes, les, les policiers aussi, en tant que représentants d'État, ben, bénéficient d'une forme d'impunité.
2: Est-ce que oui. tu peux dire ce que tu as entendu, Mike Donc,
1: absolument, moi, ce que j'ai entendu, c'est que dans beaucoup de, de situations euh, dont tu as eu l'expérience ou que tu as vu, les forces de l'ordre, dans ces états, ont euh, une forme d'impunité ou du moins, ne, ne, étant un peu garants de, des lois et, et même de leur, de leur sauvegarde, eux-mêmes n'y sont pas euh, astreints de la même manière. Mm
2: -hmm.
0: C'est ça C'est
1: oui. ce que j'ai entendu. Oui,
0: c'est bien ça.
1: Et... Euh, je pense que, premièrement, ce qui est important, c'est, dans, dans ma situation euh, personnelle, c'est bien sûr qu'il euh, faut différencier dans quel état on est. Et la Suisse étant un état dit neutre, alors est-ce qu'il l'est vraiment ou pas, c'est une autre chose. Mais au moins, au niveau militaire, au niveau euh, on va dire des forces de l'ordre, ils sont absolument neutres et restent vraiment dans une situation défensive. Et donc, en fait, les missions de l'armée suisse sont plutôt internes qu'externes. Il y a la mission de défendre, bien sûr, l'État, mais la plus grande utilisation de l'armée suisse est en fait pour renforcer euh, les, les besoins, on va dire, de, de la population, les besoins, par exemple, pendant la pandémie euh, ou pendant les grandes manifestations, etc.
0: Euh, donc moi, ce que j'entends, je, c'est que tu dis que l'armée suisse a, a une spécificité qui est euh, de ne pas être euh, forcément très belligérante et d'attaquer d'autres pays ou d'être dans, dans une, une forme d'attaque, mais plutôt d'être au service de sa population et plutôt au service euh, je, du maintien de l'ordre ou, ou d'être sollicité, euh, par exemple, sur, sur le cas de, de, la, de la pandémie actuelle. C'est ça
1: Exactement. Et, et en, en fait, l'une des trois missions de l'armée suisse, c'est le maintien de la paix. Mm. Et euh, donc, ils ont dans leur statut, on va dire, une, un, un élément d'humanitaire presque dans, dans ce qu'ils ont. Euh, cela étant dit, je ne voudrais pas seulement rester sur l'exemple suisse parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une contradiction entre une carrière militaire et euh, la défense des droits de l'homme. Um, et donc, c'est là où, où moi, je me place.
0: OK. Mmh. Donc, donc j'entends que une des trois fonctions de l'armée suisse est claire et explicitée comme étant le maintien de la paix. Donc, j'entends que pour toi, c'est un mandat qui est proche des humanitaires. Euh, et que de manière générale, euh, pour toi, tu vois pas d'opposition entre, euh, euh, entre une carrière militaire et une carrière humanitaire. Il y a une part de moi qui dit « mais jamais de la vie <rire> !»« Jamais, jamais de la vie <rire> oui,
1: !» J'entends je, que quand toi tu entends ce, cette phrase euh, « qu'un militaire peut aussi être défenseur des droits de l'homme mm », -hmm. Pour toi, c'est ce difficile d'avaler. Mmh. Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Et, et c'est drôle. Pour moi, en, en le prononçant, je me sens déjà <rire> presque, <rire> pas sur la défensive, mais dans, le, dans la confrontation. C'est clair que c'est déjà un pas <rire>
0: <Okay>. <rire>
1: plus, plus sensible.
0: Mmh. Ouais. Non, mais je, je reste à l'écoute quand même. Je J'ai je, du mal à mmh. l'entendre, mais je reste ouverte. Et, et curieuse de comprendre euh, ton cheminement et ta logique, en tout cas.
1: Qu'est-ce
2: hum, hum. que tu entends, Mike
1: donc pour, moi, -ce moi, ce que j'entends, c'est que... Vient... C'est
2: juste que, ce qu'elle qu vient de dire, là.
1: Et ce que je ressens aussi, c'est euh, que près déjà reste curieuse, reste ouverte, euh, malgré le, le sentiment d'impossibilité qu'elle ressent aussi, en même temps.
3: Mm
1: -hmm. hum, et donc, j'approfondis cette pensée, pour moi, il y a une, une grande différenciation à faire entre la personne et l'institution ou le système, on va dire. Mm -hmm. et, et dans mon cas, dans l'expérience que j'ai eue dans l'armée suisse, mais aussi que, que j'ai vue dans d'autres militaires, on va dire, le fait est qu'une personne peut être dans ce rôle militaire, peut être dans cette hiérarchie, peut être dans dans ce système, et vraiment être défenseur des droits de l'homme. Mmh. Et bien sûr, dans un système comme celui de la Suisse, je dirais qu'il y a une... une, une C'est plus facile d'avoir des gens de ce, de ce sens qui vont aussi agir de manière, on va dire, en, 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 en alignement avec le, le droit, etc. Mmh. Si c'était dans d'autres pays, on va dire en Égypte, par exemple, ou d'autres pays a, sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est clair que c'est très difficile, mais je ne dirais pas que c'est impossible. Et j'en ai connu aussi qui mmh. sont dans des situations extrêmement dictatorielles, ou, qui, qui sont vraiment, même dans des guerres civiles ou comme ça, mais qui ont ce côté humanitaire. Mmh. La Libye, par exemple, on pourrait regarder comme exemple. On a mmh. quelques, quelques expériences communes là-bas. Donc,
0: absolument mm. euh, du coup et ce que ce que j'entends c'est que tu dis qu'il faut distinguer euh, le corps euh, militaire des individus eux-mêmes et que le fonctionnement militaire peut être très hiérarchique euh, sans pour autant que ça enlève à, aux individus la possibilité de rester aligné avec le droit euh, avec les conventions internationales et de faire respecter ça sur le terrain c'est ça
1: c'est ça et et je ne voudrais pas non plus dans cela dire que, par défaut, les corps militaires sont, ne respectent pas les droits, hein, donc mmh. ou, les corps, ou les corps hiérarchiques, euh, que l'hierarchie est donc contre les droits de l'homme. Okay. C'est aussi des choses que je voudrais, je voudrais euh, euh,
0: oui, clarifier, ouais. clarifier. Ok, donc j'entends aussi, donc tu précises que... Euh, c'est pas parce qu'on est dans une institution très hiérarchique que fondamentalement on est euh, contre le droit ou contre les, le, le droit international. Euh, chez moi, ce que ça fait c'est que ça euh, ma tête elle l'entend <rire> et c'est pas un mode de fonctionnement qui dit la mission ou la façon de, de, de mener à bien cette mission. Simplement, je crois que cette, ce fonctionnement très hiérarchique, il me fait peur en fait. Parce que si on donne une, une obéissance absolue presque à son supérieur, et ben en fait ça peut très vite faire de ce, ce corps constitué ben, une arme de destruction massive. Avec évidemment les gens qui gardent une conscience individuelle et un droit de dire non. Et je, je, une part de moi me dit qu'en disant non, ils se mettent eux-mêmes en danger en fait. Voilà. Ça... Est -ce Donc ce que, es que,
1: en... en... ce que j'entends, c'est que quand tu entends que la... des systèmes hiérarchiques ou que par exemple une armée peut être euh, dans, dans le droit ou peut être quand même en, en ligne avec les droits de l'homme, c'est difficile et en particulier ça, cette idée que l'hierarchie peut être... On peut dire positive peut être euh, peut te fait... Peur, presque, mm -hmm. euh, et que pour toi, c'est ce sens d'hierarchie en particulier, ce sens d'obéissance sans, sans pouvoir dire non peut être une forme d'arme de, de destruction massive,
0: mm
1: -hmm. c'est juste,
0: ouais, c'est ça, ça.
1: Et, et je serais totalement d'accord avec beaucoup de ce que tu as dit mm -hmm. euh, le sentiment de, de peur, non seulement parce que moi je l'ai vécu dans, dans les différents scénarios hein, ouais. j'ai vécu des scénarios dans une hiérarchie où c'était extrêmement on va dire, toxique
3: ouais.
1: et j'ai vécu des, des hiérarchies où les gens jusqu'au plus petits soldats on va dire, mm -hmm. étaient vraiment inclus et, 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 et chacun avait la possibilité de donner son point de vue etc, okay. mais c'était quand même hiérarchique et l'inverse j'ai vécu des situations, on va dire, de co-création, de travail entre soi, etc., extrêmement toxiques.
3: Mmh.
1: Et d'autres qui ont très bien fonctionné. Donc, pour moi, la, la forme, la structure n'est pas nécessairement la chose qui amène la toxicité ou ce, cette direction, on va dire, à, comme tu dis, de destruction massive.
0: Ok. Du coup, là, je, moi, ce que je perçois, c'est ton besoin de préciser... C'est pas la modalité de fonctionnement, que ce soit dans de la co-construction, participation ou euh, quelque chose de très hiérarchisé, qui va garantir en tout cas que ce, que l'environnement le, soit pas toxique ou le l'usage qui est fait de la force en tout cas qui est en présence. Et, et du coup -ce moi que ce est que... ça ouais est-ce que c'est ça ouais Juste. et du coup moi ça me j'ai envie d'aller te demander tu me disais, moi je n'ai pas cette même peur-là. J'ai envie de te demander, du coup, qu'est-ce qui... Euh, C'est quoi les garde-fous Qu'est-ce qui te fait encore avoir confiance dans une armée euh, dans l'absolu Évidemment, on ne va pas aller prendre les extrêmes, mais de dire qu'une armée peut, euh, peut parfaitement jouer son rôle de, de gardien de la paix sans... sans euh, voilà, sans en avoir peur, sans l'avoir euh, systématiquement comme... Euh, les agents euh, de, de violation des droits de l'homme assez, euh, assez importantes. Mm.
1: Donc, ce que je comprends de ta question, c'est euh, qu'est-ce que, qu -ce que j'ai comme, on va dire, exemple où, où mm. de, euh, de situation où l'armée, malgré leur euh, statut hiérarchique, on va dire, mm. Mm. peut être vraiment garant des droits de l'homme et, et um, mm. de la situation, où, mm
3: -hmm.
0: on
1: va dire, quels sont aussi les garde-fous. Hein, oui,
0: c'est ça. Oui, ouais, c'est bien ça.
1: Je pense que ce qui est clair pour moi, c'est qu'il euh, y a moins de garde-fou dans, garde oui, euh, dans, dans une situation hiérarchique. Oui. Et en même temps, euh, cette modalité de fonctionnement est en particulier appropriée pour des situations de crise et pour des situations de tension intense surtout quand il y a une urgence ou une, une, un besoin de, de, de fonctionnement rapide ou de, de réaction rapide, le flux d'informations très rapide dans, dans une direction et ensuite dans l'autre et dans, mm. euh, sans, sans besoin de, de, de questionnement, ou de réflexion, de discussion, est important non pas pour prendre nécessaire, nécessairement les meilleures décisions, mais pour prendre des décisions à temps. Parce okay. que très souvent, on dit, voilà, il faut une décision plutôt que la meilleure décision trop tard. Mmh. Une décision à mmh. temps. Hein. Et, et ce qui fait dans les situations, on va dire, d'urgence, en général, les armées sont pour des situations d'urgence comme ça, c'est plus efficace que dans certaines situations, la discussion, le long dialogue, qui est probablement euh, plus sain pour des, vrais, des, 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 des décisions long terme, etc. Mm -hmm. et, et dans ce genre de cas, quand une hiérarchie euh, comme ça est mise en place avec les lois appropriées, avec les, euh, la justice militaire qui fonctionne, etc., est seulement utilisée dans ce genre de situation d'urgence, mm. elle est justement garante des droits de l'État, des droits de, de l'homme dans, dans cette situation X. Ce qui pourrait être justement quand c'est un, un risque contre un État de droit par mm. un autre État, peut-être de non-droit,
3: mm.
1: euh, ça peut être absolument l'armée qui est garant. Et on peut utiliser plein d'exemples de défense de la démocratie, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres, où c'était les armées, pour finir, qui ont gardé la démocratie en Europe, etc. Mm. Avec beaucoup de mauvaises conséquences de... de, de c'est pas comme si c'était idéal, mais mmh. euh, de, de ne pas avoir eu les armées à ce moment-là, aurait, ça aurait été très, très difficile de garantir qu'on ne soit pas sous une dictature, ici à Berlin, <rire> euh, mmh. en ce moment.
0: Okay. Du coup, ce que j'entends, je, je, ouais, euh, euh, c'est que d'une part, des fois, prendre une décision, non, en fait, j'entends la nécessité de prendre une décision dans des situations données, des situations de crise ou d'urgence. Et que même si toi-même, tu considères que des fois, c est, c est, tu le dis en fait, tu l'affirmes, que ce n'est pas la décision idéale, toujours est-il qu'il faut agir. Donc ça, je l'entends. J'entends l'efficacité du processus aussi, de communication, de voilà, un ordre donné, euh, c est donné. Ce n'est pas le moment de discuter ou de réfléchir, c'est le moment d'agir. Et dans ce sens-là, ce ce fonctionnement-là donne beaucoup d'efficacité, de, bah, de, de, en fait. Que ce soit dans des ordres qui descendent ou des informations qui remontent. Et en fait, je l'entends, là encore, avec ma tête, en me disant, ouais, ouais, c'est super efficace. Et en même temps, une part de moi est en train de dire, mais c'est euh, aussi le meilleur mode de fonctionnement si on veut violer des droits humains. C'est de pas poser de questions. Alors, des cas aussi, il y en a plein, des les, L'utilisation des drones, les massacres de populations civiles, ben ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens dans cette chaîne hiérarchique qui disent non, moi je fais pas, ou est-ce que tu es en train de te rendre compte de l'ordre que tu es en train de me donner Et en fait, ce qui me fait peur dans la hiérarchie et dans le fait qu'on soit soumis à cette hiérarchie, c'est de ne pas avoir la possibilité de, faire, de dire moi je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire, moi c'est contre mes principes, c'est contre les lois du pays. En fait, c'est ouais, ça qui me fait peur, c'est qu que personne ne puisse le faire. Et ça, ça me... C'est conforté aussi par le fait que j'ai autour de moi d'autres personnes qui ont commencé une formation militaire et qu'ils ont laissé tomber. Et euh, par exemple, il y avait beaucoup de décisions très, très arbitraires pendant leur formation. Alors, je ne sais pas si en Suisse où vous avez ça, mais quelqu'un qui n'a pas bien fait son lit, c'est toute la brigade qui va courir à 5h du matin dans la forêt. Euh, ouais, pourquoi faire <rire> Ah, ouais, oui bon il va, il va être en forme mais je veux dire euh, des décisions arbitraires comme celle-là, moi ça me fait hérisser le poil et je me dis que sur un terrain de crise et un terrain de guerre, oh là là c'est, <rire> ouais ça me fait vraiment peur en fait mm.
1: donc ce que j'entends c'est euh, que pour toi tu, tu entends intellectuellement ou mentalement euh, ce, ce que je dis et euh, en même temps, tu as beaucoup d'exemples aussi de gens qui ont vécu dans des, des situations hiérarchiques, des situations, on va dire, des décisions arbitraires, des décisions qui ne semblent pas très conséquentes ou euh, utiles, mm -hmm. et aussi qu'il euh, il semble que cette on va dire, manière de fonctionner hiérarchique tend vraiment vers euh, l'abus. Et mmh. vers euh, en, en particulier l'abus du pouvoir, mais aussi des conséquences, que ce soit les drones, les morts mmh. euh, civiles, etc. Mmh. Um, c'est juste Oui, c'est ça. Et, et je, je pense euh, de nouveau que je, je, je peux être tout à fait d'accord avec euh, ce que tu dis au niveau de, des décisions arbitraires, au niveau de, du fait qu'il y a, bien sûr, dans, dans ces façons d'agir hiérarchiques, absolument, je dirais, autant de, de décisions euh, arbitraires et un peu stupides que dans d'autres. Mm. Euh, je dirais, en fait, il y a deux ou trois choses euh, par rapport à ce que tu as dit. Pour moi, il y a un élément de, de l'armée qu'il qui faut ramener au, au début des armées. Euh, il faut se rappeler que beaucoup d'armées étaient en fait des, des créateurs de citoyens et des formateurs de citoyens. Et au moins en Suisse, ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Dans d'autres pays qui sont très diverses aussi, donc en Suisse, c'est l'un des seuls endroits où tous les gens des quatre euh, régions quatre. linguistiques différentes oui. sont ensemble, de tout niveau de société différentes. Oui. sont ensemble et on ne peut pas savoir. Moi, j'étais lieutenant, j'étais officier, j'avais des soldats qui étaient banquiers à l'UBS, j'avais des... Euh, des capitaines qui, étaient post, euh, qui, qui travaillaient à la poste.
3: Mmh.
1: Euh, et, et on ne le savait pas, sauf quand on rentrait en dialogue, quand mmh. on apprenait à se connaître. quand Il y avait beaucoup de, de familles, de gens qui venaient d'autres pays euh, qui étaient devenus Suisses, comme moi. Mmh. Et c'est là où moi, je suis devenu vraiment Suisse à l'armée. Mmh. Okay. J'ai appris à connaître la Suisse. J'ai vécu euh, des moments dans... Opwald et euh, à, à Genève ou à, donc dans, dans la Suisse entière. J ai, j ai... Et, et dans ce sens-là, cet aspect de l'armée peut avoir l'air arbitraire, c'est-à-dire aussi la, la, la création de la discipline. Hein, C'est mm -hmm. une des, des choses qui fait souvent peur, cette idée, oh, discipline, quoi. Mais quand, quand moi, de mon expérience, j'ai vu les jeunes... quand on les, on les prenait au début mm -hmm. de l'école de recrues et ils arrivaient... On ne va pas dire seulement les jeunes voix, mais beaucoup des jeunes voix étaient, par exemple, très euh, sortants de, de leur euh, maison pour la première fois. Il n'y avait plus maman, ils ne savaient pas faire leur lit, ils ne savaient pas faire euh, attacher leurs chaussures, etc. Et, et quand on veut que les gens soient dans une société de manière productive, de, man de, de manière utile euh, autour d'eux, mm. ils doivent avoir des bases au moins de vie. Mm. Et, et pour moi, c'était impressionnant de voir à quel point ceux qui travaillaient, par exemple, dans les fermes étaient vraiment prêts à la vie et ceux qui mm. étaient étudiants ne l'étaient pas. Et donc, il y avait un travail presque social mm. d'aider de, 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 les gens à arriver à un certain niveau et social d'aider les différentes parties de la Suisse à se comprendre. Mm. Et, et c'était pour moi une, une expérience sociale incroyable dans ce sens-là. Mm. Et dans beaucoup okay. de pays, c'est aussi le cas. En, en mm.
2: okay. J'ai envie de te demander de, de poursuivre qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça, ça nourrit chez toi euh, quand tu te relies à, à ça Est-ce que tu viens de décrire que ça te Pour moi,
1: c'est un sentiment vraiment d'honneur d'avoir pu faire ce, ce voyage euh, mm. à travers l'armée la, suisse. C'était un... C'est un des moments, c'est un des, une des expériences pour moi la, les plus profondes que j'ai vécues, parce que c'était, étant, comme on l'a dit en introduction, euh, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de racines, mmh. ça m'a donné des racines. Et ça m'a mmh. donné un « j'appartiens ». Et il n'y avait mmh. jamais une question que je n'appartenais pas. Mmh. Et ça, pour moi, mais pour beaucoup d'autres, que ça soit consciemment, hein, moi je l'ai senti consciemment, beaucoup d'autres, pas tellement, mais ça donne un hein, « je suis à la maison ici en Suisse. C'est mon okay. pays.
2: Voilà. Qu'est-ce que tu okay. euh, entends, Fatika
0: Moi, j'entends une grande richesse dans l'expérience que tu as vécue. Beaucoup de rencontres. Euh, le fait que ça, ça permet de rencontrer plein de gens d'horizons divers. Euh, voilà, avec la spécificité suisse qui est que les gens parlent pas tous la même langue. Euh, C'était un peu un creuset en fait ou euh, quelle que soit notre euh, position sociale, on se rencontrait. Donc euh, là encore, je retrouve euh, ton intérêt pour l'altérité et je comprends que ça t'est nourri dans ce sens-là. Oui, et que c'était aussi une expérience formatrice pour, pour, euh, pour les jeunes euh, voilà, qui, ont, qui apprenaient euh, la vraie vie, entre guillemets, et euh, qui du coup étaient plus prêts à, à être au service de, de la société. C'est ça ouais Absolument. OK.
2: Ben, je crois que, que j'entends autre aussi...
0: chose. Ouais, vas-y.
2: Si je peux Bien sûr, bien sûr. J'entends aussi. Ouais, j'entends en, ce, ce besoin d'inclusion, d'appartenance, de racines, de ouais. faire partie de. Mm.
1: Je
0: crois que tu avais un, un long développement qui suivait Mike. Mm. Je, je t'en prie.
1: Oui, alors, pour non, mais pour
0: long, que... en fait. non, mais prends le temps que Non, mais prends le
2: temps que tu as besoin, ça va. Alors, pour info, il est 9h40. Oui. Ok, d'accord. Tic-tac, tic-tac. Ouais. Ce serait confort pour moi qu'on s'arrête, qu arrête les, les échanges à, à moins 10 pour qu'on prenne ensuite le temps de débriefer ensemble. Ok. Ok. Mm -hmm. On essaye ça. Bon, okay. si, si on déborde de, 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 de 10h, c'est ok aussi pour moi. Je me mm -hmm. suis arrangée, mais Merci.
1: Oui. Donc, juste pour approfondir ce point, l'une des choses qui, pour moi, était la plus riche aussi dans cette situation, euh, c'est aussi le fait que les rencontres étaient avec des gens tellement différents, et je ne veux pas dire seulement au niveau linguistique, mais mmh. beaucoup de, de mes meilleurs amis à l'armée sont des gens qui, politiquement, on est à l'opposé complet.
3: Okay.
1: Euh, et, et les discussions qu'on a eues, parce qu'on était coincés ensemble dans une hutte à la montagne pendant cinq heures dans le froid... Qu'est-ce qu'on va faire bah, On va parler. Et puis, mm. on, on s'en fout de quel euh, côté politique on a, etc. Mais mm. et quand moi, je commence à parler de mon travail défenseur des droits de l'homme, euh, voyage dans le Moyen-Orient, etc. Et eux, euh, <coughs> ah, ils commencent à poser des questions. Ils et moi, je commence à comprendre aussi d'où viennent leurs peurs, leurs... Euh, ah, mm. mais les migrants, mm. mais non, il faut... Et, et pour moi, ça m'a ouvert... Euh, on va dire l'intellect, mais aussi le cœur, à beaucoup de points de vue très diverses, en comprenant que l'autre est toujours humain, en fait. Mm, okay. Et dans énormément de situations, que ce, bien sûr, c'était hiérarchique, mais c'était mes soldats, c'était mes, mes sergents, j'ai pu euh, apprendre à être proche d'eux, bien que j'avais une position hiérarchique totalement... Euh, au-dessus d'eux. Ah hein.
3: ouais, okay.
1: et, et ça, pour, pour eux et pour moi, c'était une richesse énorme. Et je pense, dans toute situation hiérarchique, il peut y avoir ce genre de situation, ce n'est pas nécessaire,
3: mm.
1: mais dans, dans la plupart des armées, ce mélange est fait de manière relativement consciente. Mm. Je ne dirais pas que euh, l'exemple le, suisse et l'exemple universel est de loin.
0: Mm. Ok. Euh, du coup, j'entends aussi que dans ces rencontres, toi, ça t'a permis de, de toucher l'humanité, en fait, des, de personnes euh, que dans la rue, par exemple, ou ailleurs, tu n'aurais jamais pris le temps de discuter avec eux ou en tout cas, euh, dans des discussions assez euh, courtes ou superficielles, vous, vous auriez été tellement en, en opposition sur pas mal de points de vue que vous n'auriez peut-être pas approfondi l'échange. Et que euh, le fait d'être à l'armée, d'être euh, dans une hiérarchie, d'être dans des situations comme celle-là, eh ça vous a obligé, entre guillemets, euh, à, à vous ouvrir à l'autre, à essayer de comprendre son point de vue et à vous attacher humainement malgré euh, la différence des points de vue. Et tu dis aussi que ce n'est pas le… Est-ce que c'est ça ouais Oui. Et ça, je l'entends et je... pareil, hein, je, je... je suis en phase avec ça. Euh... En fait, ouais, tu dis aussi que le modèle suisse n'est pas forcément le modèle euh, le plus répandu. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai envie d'aller chercher, d'aller euh, titiller. Euh, voilà, avec euh, l'armée en Libye, l'armée en Égypte, euh, l'armée euh, en Algérie, euh, au Liban euh, ou en France. Enfin, je ne sais pas si tu es familier de la France, euh, des États-Unis aussi. On pourrait en parler beaucoup. Mm. Euh, voilà, est -ce que, comment concrètement ça se traduit Et encore une fois, c'est quoi les garde-fous
1: Donc, ce que j'entends, c'est ton accord avec euh, l'exemple suisse étant peut-être un peu différent, mm -hmm. et la que le questionnement de... et les autres armées, l ar les armées en général. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est de dire, c'est pas une question de l'armée en soi, c'est pas une question des gens en soi, mm -hmm ce pas une question nécessairement même des gens dans une armée X ou Y, mm. mais c'est vraiment une question de, de tous ces différents niveaux. Et euh, par exemple, en Libye, hein, c'est une, une situation chaotique complète, mais on connaît euh, des gens qui étaient, faisaient partie des milices, maintenant font partie de l'armée plus ou moins officielle d'un des côtés, mm. et on se sont battus pour reprendre les, les prisons, assurer que les, prisons étaient en, que les prisonniers qui étaient de l'autre côté, hein, de, de, qui étaient de, des opposants, mm -hmm. étaient traités, traités correctement, etc. Donc, qui se battaient pour les droits de l'homme, mm -hmm. mais dans des formations militaires.
3: Ouais.
1: Et, et dans d'autres situations aussi, bien sûr, ça a été le cas. Hein, mm -hmm. Donc, pour moi, c'est dans ce genre de, de discussion, il faut prendre en compte la structure Mmh. Il faut prendre en compte les, euh, les lois eux-mêmes et à quel point ils sont vraiment euh, mis en place et, et, et implémentés, on va dire, vraiment euh, dans, dans la réalité. Mmh. Et il faut prendre en compte les personnes. Et c'est ces trois niveaux qui, sont, qui font qu'une armée ou l'armée telle peut être ou pour ou contre euh, les, les droits de l'homme, dans ce sens-là. Et je pense... Je serais d'accord avec toi que dans la majorité des cas autour du monde, les armées sont plutôt du côté violeur des droits de l'homme que euh, défenseur des droits de l'homme. Mmh. Cela étant dit, je ne voudrais pas que ce soit... Euh, je ne pense pas, on, mon expérience n'est pas, que c'est obligé d'être comme ça. Et okay. je pense qu'on a beaucoup de possibilités de faire que ça aille dans l'autre sens.
0: Ok. Euh, du coup, moi, ce que j'entends, c'est que pour toi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a, euh, il y a le fonctionnement de l'armée, il y a les niveaux individuels. Et euh, le, et en fait, à chaque niveau, il y aurait presque un levier peut-être d'action. Moi, c'est ce que j'entends un peu. Parce que euh, par rapport aux, aux personnes dont tu parlais en Libye, et qu'on a accompagnées effectivement dans le cadre de notre travail, euh, il y a eu une sensibilisation préalable en fait. Euh, sur les droits humains, dire euh, si vous voulez une reconnaissance internationale, euh, la première chose à faire, c'est que vous-même vous conformiez aux conventions internationales, que vous co conformiez euh, aux droits des prisonniers. Donc, euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas les exécuter, vous ne pouvez pas les détenir dans n'importe quelle circonstance. Et du coup, moi, j'entends aussi qu'il faudrait peut il y aurait un levier peut-être de sensibilisation, de formation des citoyens, avant même qu'ils soient euh, membres de l'armée et euh, un niveau euh, plus étatique de s'assurer que les personnes qui sont à la tête des armées, des de donneurs d'ordre, etc., euh, puissent être euh, bien conscients des enjeux euh, des, de, du cadre légal, en fait, pour, quelque part, s'assurer que, que dans leur rôle, ils soient là euh, en protection des droits humains et pas, pas en violation des, des populations civiles ou, ou commettent des exactions ou autres.
1: Absolument. Donc, ce que j'entends, c'est que pour toi, ce serait important d'avoir ce, cette sensibilisation, on va dire, au niveau euh, citoyen général, mmh. mais aussi au niveau donc, inclus dans les formations de ces. Euh, mmh. que ce soit militaires ou policiers ou comme ça. Mmh. Ce qui devient de plus en plus le cas. Et maintenant, c'est la question à quel point est-ce que c'est efficace et à quel point est-ce ouais, que c'est est est véritablement. Euh, et mmh. je pense. Ce qui est vraiment aussi important, c'est justement ce genre de dialogue mmh, mmh, <rire> et de, de, de renforcement de la capacité dans toute structure d'écoute véritable de l'autre et de mmh. compréhension aussi de points de vue très différents. De, de... Un policier qui, qui tabasse des gens dans la rue, mmh. il a des raisons émotionnelles et des raisons intellectuelles de le faire. Mmh. Et il faut les comprendre pour pouvoir l'aider à changer son comportement. Si on, si on le fait justement comme un autre, qui est très différent, moi, je ne suis pas du tout comme ça, euh, on, on est presque dans l'impossibilité, après de l'avoir repoussé, mmh. de vraiment pouvoir changer quelque chose. On mmh. devient justement aussi autoritaire que, que l'autre qui essaye de, de, de rabattre quelqu'un d'autre qui est plus petit, qui est... Plus mmh. Hein, moins bien que moi etc ouais. et je pense que ça c'est l'une des choses importantes si on veut changer des choses c'est vraiment de comprendre l'humanité que chaque l'humanité de chacun que chaque homme ou femme dans une armée dans une police est homme ou femme ou autre genre
2: ok ouais
0: moi j'entends que il faut garder Ouais, il faut, faut garder cet esprit d'inclusion, de garder dans l'humanité et pas euh, le repousser comme si c'était un monstre, et d'aller profondément chercher les causes, peut-être déconstruire des choses euh, à ce niveau-là avec lui, d'entamer un dialogue. Euh... Je l'entends, et en même temps, je suis... Euh... Enfin, voilà, la vidéo en France, là, qui a, qui a défrayé la chronique, moi, je j'ai vraiment du mal à être en empathie avec ces flics-là, et je suis allée manifester, j'avais juste envie de mettre des insultes sur ma pancarte, donc à la fin, j'en ai pas fait, parce que j'aurais dû expliquer à mes enfants ce que j'avais écrit dessus, et ça, ça aurait été compliqué, mais vraiment, j'étais dans une colère noire, vraiment, tu vois, et je pense à ce moment-là, je n'étais pas dans l'empathie du tout avec eux, j'étais... Et de voir les réactions des responsables politiques, la protection dont ils font preuve, les, les, les mots doux qu'ils ont à leur égard, ça nourrit encore plus ma rage, en fait.
2: Qu'est-ce mmh. mmh. que tu entends,
1: J'entends absolument cette rage, je, je ressens aussi cette rage, mmh. et euh, de, de, de voir, en fait, des gens en uniforme qui devraient protéger euh, les droits des, des gens. Mmh. Euh, en train de les violer, et, euh, et le fait que c'est très difficile pour toi d'avoir une compassion, une, une empathie pour eux, mm. et, et je te comprends absolument, c'est <rire> le plus difficile, et en même temps, pour moi, c'est seulement en faisant, pas en excusant ce qu'ils nous ont fait, ni en disant, je, euh, euh, je, je, mm. je le justifie, mais je le comprends qu'il doit y avoir une motivation X ou Y Mmh. Émotionnel, physique, mmh. euh, mental, mmh. que je ne comprends pas pour l'instant. Et mmh. donc, de le comprendre, ça m'aidera peut-être à assurer que ça change. Mmh. Et le problème pour moi, c'est que beaucoup des solutions qui sont amenées sont des solutions confrontationnelles mmh. qui séparent, ouais. en fait. Et qui, mmh. créent, qui, poly... qui, qui polarisent, polarisent. Plutôt mmh. que de créer, en fait, un OK, on est tous ensemble contre un problème
3: mmh.
1: euh, où, où on a tous quelque chose entre nous maintenant regardons ça et, et trouvons mmh. une solution même si je suis absolument pas d'accord avec ce, comment tu as agi même si je suis pas du tout d'accord avec comment tu toi tu vois les choses mais je veux comprendre
0: mmh. ok mais je j'entends ce que tu précises qui est de qui est à la fois bah, ta difficulté aussi à être en empathie dans devant des images comme celle-ci et euh, ton, ton idée de dire, c'est pas en, en polarisant les gens, en les montant les uns contre les autres, qu'on va pouvoir trouver des solutions, mais en, mais en se disant, on a un problème commun qui est cette violence, euh, comment on peut y répondre collectivement C'est ça
1: C'est ça, et, et je ne dirais pas seulement que c'est la violence. C'est ah, un système... Euh, il y, y a un système, il y a la violence en soi, il y a le, la culture mm. qui est créée dans ce... Mm. Que ce soit le système policier ou la société en général, avec... Mm. Euh, que ce soit les, les, les injustices raciales, les, les mm. différences. Donc il y a énormément de travail qui n'est pas seulement le travail des policiers, bien sûr, dans ce cas-là, c'est mm. clairement le travail des policiers, euh, à, à changer leur comportement, mais il y a beaucoup plus là derrière. Hum. On a tous besoin de faire, en fait.
0: Ce serait réducteur pour toi de réduire ça juste à la question de la violence, mais c'est aussi tout un système à déconstruire avec des représentations, les discriminations raciales sous-jacentes à ces situations-là. Et là, on aurait tous notre part de contribution à apporter. J'ai envie de vous
2: proposer de faire un tour de comment vous vous, vous sentez, là maintenant euh, après ces échanges. Euh, comment ça, ça fait à l'intérieur de vous C'est quelle couleur C'est quelle sensation mmh.
1: Mmh, Je peux commencer. Pour moi, il y a, ouais, il y a une grande ouverture et beaucoup d'amour, de, de, vraiment, beaucoup de, de sentiments de, de, de connexion avec toi, Khadija. Ça fait plaisir de d'avoir une discussion en profondeur comme ça, mais avec beaucoup d'espace de, euh, et d'empathie. De, euh, je pense qu'on a, même quand on travaillait ensemble, rarement eu l'occasion de faire ça. Donc, euh,
3: mm.
1: Et merci beaucoup, Céline, d'avoir euh, tenu cet espace pour nous. Et non, je, je pars vraiment avec un bon début à ma journée.
0: Ah. <rire> bah, écoute, j'en suis ravie. Euh... Ouais, ouais, il y a... Beaucoup de joie, euh, moi c'est dans mon cœur, j'ai l'impression vraiment d'être connectée de cœur à cœur, et ça me, ça me remplit ouais, de joie, mais aussi de confiance en l'humanité, en fait. <rire> bon, toute l'humanité n'est pas faite que de Mike et de Céline, mais <rire> mais euh, bon, voilà, c'est oh, un début, c'est un début. Euh... Et du coup, je pense que ça m'a fait bouger. Ça m'a fait bouger de. Euh, une armée, c'est absolument arbitraire. Une armée, c'est force. C'est, euh, voilà, euh, à 90% des violeurs des droits de l'homme, euh, des... des gens qui commettent des exactions, qui tapassent les gens. J je... Voilà, je... je crois que j'ai creusé un espace où il y a la possibilité que ça puisse être autre chose. Donc, c'est. Voilà, j'ai bougé à ce niveau-là. Et, mes... Et merci vraiment. Euh, sincèrement de, bah de m'avoir donné de votre temps à tous les deux pour, euh, pour concrétiser ça et j'espère que c'est que, que le début <rire> et, et merci Céline d'avoir tenu ce cadre et, et voilà de nous avoir soutenu dans ce process
2: ben avec joie moi je, je suis assez émerveillée de, de vous avoir euh juste euh, soutenu, moi j'ai pas fait grand chose. Hein. Vous avez fait euh, aussi, euh... vous êtes quand même super fort en écoute, euh... donc euh, ça va. <rire> c'était pas très, c'était pas très. Il y avait pas trop d'enjeux à tenir le cadre, mais j'ai aimé euh, ces allers-retours et euh... moi ça m'a aussi beaucoup touché. Euh, avant de, avant de venir au... vous rejoindre aujourd'hui, euh, j'ai pris le temps euh, d'écouter un peu ce que ça me faisait le sujet parce que c'est aussi, euh... c'est c'est stimulant pour moi cette question, et du coup moi je pense qu'il y, y a un endroit qui a bougé aussi à l'intérieur, et, et ça fait chaud là aussi. Euh, ça, me, ça me donne de l'espoir et ça me donne aussi confiance, et ça m'encourage à continuer dans la voie que j'ai choisie aujourd'hui, la les situations euh, euh, de l'espace de dialogue restauratif, euh, et plus euh, on ouvre son cœur et on se connaît, plus on comprend l'autre, euh, et moins on, on se retrouve à, à avoir des situations dramatiques. Mm. Donc voilà, je suis hyper touchée en fait. <rire> Donc merci de, euh, de cette, euh, cette invitation, Khadija, à concrétiser avec toi euh, le début du rêve. Et euh, plein de belles suites merci. à chacun, chacune. Je suis ravie d'avoir rencontré Mike. Ça, a... Ça a été euh, une sacrée porte ouverte dans le monde militaire que je connais peu et euh, pour lequel j'avais beaucoup de croyances.
3: Donc,
0: okay.
2: J'aime, hop, quand ça s'allume ailleurs. Ah, il y a une autre, une autre vision. Mmh. Super.
0: Ok, merci.
1: Merci à vous deux.